0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Mais um episódio aqui. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre continuar, sobre perseverar. Estamos aí na reta final do ano e eu acredito que é um tempo de nós renovarmos as nossas forças... Se ainda não concluiu alguma meta, algum objetivo, está na hora de concluir, está na hora de correr atrás, porque ainda há tempo, ainda temos um mês aí pela frente, então tá na hora de correr atrás, né? Não, não, não acabou o nosso tempo, nós ainda temos tempo e mesmo que o ano termine, nós podemos renovar as nossas forças, começar um outro ano, nunca é tarde para continuar. Então nós vamos falar justamente sobre isso, persevere, continue, não pare, nós não podemos parar. Eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre o que a Bíblia nos diz que nós devemos perseverar. É engraçado que a Bíblia fala sobre perseverança de forma geral, né? Ela fala sempre, né? para não desistir, enfim, é um livro muito incentivador, mas eu queria falar com vocês alguns textos, alguns versículos, onde a Bíblia ela traz algumas coisas que nós precisamos realmente perseverar, não desista, são quatro coisas que a Bíblia vai trazer, que nós precisamos continuar e perseverar, e talvez você até se surpreenda com essas coisas. A primeira coisa é que nós precisamos perseverar na busca da paz, olha que incrível isso, 1 Pedro 3,11 diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Olha que engraçado. Nós achamos que a paz, né, ela não é... Depend, não, ela não depende de nós. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos buscar a paz com perseverança. E a minha pergunta é, será que nós temos buscado a paz? Ou será que a gente tem esperado que o mundo nos traga a paz? E a gente sabe que essa não vai ser a nossa realidade. A gente sabe que o mundo... E a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, aflições, mas tem de bom ânimo, né? E, e antes disso, né, a gente tinha até visto nesse fim de semana com o Tiagão, é, antes disso há um incentivo realmente à paz. Há realmente uma, é, o Senhor falando realmente, fala essas coisas para que vocês tenham paz. E nós precisamos realmente buscar com perseverança a paz. E eu quero até ampliar essa ideia. Será que você tem tido paz nos seus relacionamentos? Será que você tem buscado com perseverança ter paz nos seus relacionamentos? Ou você tem deixado as coisas, os momentos, as situações influenciar? Você tem deixado sentimentos é, determinar como você vai agir? Nós precisamos realmente buscar com perseverança a paz. Não é sobre estar certo sempre, mas é sobre estar bem com as pessoas. Tem um louvor que, é, algum tempo atrás, nós cantamos na igreja e que mexeu muito comigo, que, que fala assim, é, é preciso ceder para ganhar, é preciso lutar para ser feliz. Olha que engraçado, é preciso ceder para ganhar, às vezes a gente vai ter que la largar a mão, realmente, do nosso direito e é preciso... É, lutar para ser feliz, às vezes a gente acha que a paz ela vem fácil, mas a paz a gente tem que buscar e com perseverança, né? olha que coisa incrível isso que a palavra de Deus nos diz, essa é a primeira coisa, nós precisamos perseverar na busca da paz, a segunda coisa que a palavra de Deus diz é na oração, Romanos 12, 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, olha que engraçado, nós temos uma construção aqui de ideias, alegrem-se na esperança, sejam felizes, estejam contentes em esperar, e esperar é não ter certeza do que vai acontecer, é não, não, não estar 100% certo de que vai acontecer, é esperar, e nós precisamos nos alegrar neste momento, Sejam pacientes na tribulação. O que é tribulação? Problema. Então, seja paciente no problema e isso não é fácil. E aí, até a gente pode pensar que aí a, a ideia de como nós podemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação, é perseverando na oração. E como realmente é uma luta, uma batalha, nós estarmos lá, permanecermos lá, falarmos com o Senhor, nos derramarmos diante dEle... Então, nós precisamos realmente perseverar na oração. Terceira coisa, em obedecer a palavra. Não é simplesmente em conhecer a palavra, não é simplesmente em ler a palavra, mas é em obedecer a palavra, colocar em prática. Quanto conhecimento nós temos acumulado ao longo dos anos e nós não temos realmente praticado. Tiago 1:25 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Perseverar na prática da palavra de Deus. A gente tem que realmente buscar. É, é ótimo nós conhecermos coisas, mas, como eu já disse, quanto conhecimento nós temos acumulado, quanta coisa básica nós sabemos e a gente não tem praticado. E por fim, a quarta coisa que a Palavra de Deus fala que nós temos que perseverar é na fé. Existem muitos versículos que falam sobre isso, né, que nós precisamos perseverar na fé. Pelo contexto também a gente consegue identificar essa questão de não parar, né, realmente buscar é, continuar na fé, continuar a, a crer no Senhor, enfim, é, que diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 diz... Mas o meu justo viverá pela fé... E se retroceder... Não me alegrarei dele... Tem outros versículos que nós iremos ver melhor... Mas é justamente isso... A fé... Ela precisa ser... Realmente... Gente, nós precisamos perseverar... Na nossa fé... Nós temos perdido fé... Em muita coisa... Nós cremos com todo o nosso coração... Nós estamos com o primeiro amor... E aí, de repente, nós temos nos esfriado, nos afastado do Senhor e, de repente, a nossa fé vai realmente diminuindo. E, de repente, a gente já não crê que o Senhor é capaz de fazer coisas, a gente já não crê que o Senhor ele pode tudo. A gente já começa a ficar com algumas dúvidas. Nós precisamos realmente perseverar na nossa fé. Você crê nisso? Então, persevere em crer. Persevere em viver como quem crê. Isso é, é engraçado, né? Às vezes a gente vive, ah, o Senhor é salvador, o Senhor Deus é um Deus Pai amoroso. Mas será que nós temos vivido isso que nós realmente cremos? Nós precisamos, então, perseverar. Enfim, são quatro coisas importantes e nós realmente precisamos lutar para termos isso na nossa vida. E se é perseverar, não significa que vai ser fácil. Nós precisamos lutar para termos todas essas coisas. Nós precisamos perseverar é, na fé, na fé na obediência da palavra, na oração, nós precisamos perseverar na paz, que nós possamos realmente fazer isso. Perseverança está, e é super engraçado quando a gente começa a buscar na palavra de Deus isso, intimamente associada a problemas, olha que engraçado, a gente pensa perseverar, né, e a gente pensa paz e coisas boas e coisas positivas, mas não necessariamente está associado só a coisas fáceis, porque é fácil perseverar com coisa que tá, tá fácil, né? É fácil eu pegar e falar, continuar, você tá muito confortável para mim? Eu continuo facilmente porque não tá me desafiando, não tá me tirando da minha zona de conforto, mas quando nós temos um problema, quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma situação complexa... Aí sim, nós precisamos perseverar e provar da nossa perseverança. Tiago 1, do versículo 2 até o 4, diz assim... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações... Espera aí, <risos> a gente já tem que parar e considerar aqui... Considerem motivo de alegria passar por problema, é isso, por provações... É isso que, que Tiago está dizendo aqui nessa carta. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, prova da sua fé, produz perseverança. Olha que engraçado. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o que, que a gente tem que fazer. Nós precisamos provar realmente da nossa fé. E essa prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança, tendo uma ação completa em nós, ou seja, eu buscando e eu tendo uma, uma perseverança madura na minha vida, vamos dizer assim, eu buscando e eu começando e eu terminando e eu concluindo coisas, que é uma coisa que eu, eu admiro pra caramba, pessoas que começam e terminam, por isso que eu busco muito isso, essa qualidade em mim, elas se tornam pessoas maduras e íntegras. Você quer ter essa qualidade, maturidade e integridade? Então, procure começar e terminar coisas. Porque assim a perseverança vai ter uma ação completa em você. Olha que incrível isso. Continuando, então, Romanos 5, versículo 3 ao 5. Eu vou morrer citando esse versículo. E eu vou citar aqui, eu acho que só no podcast deve ser a terceira vez que eu cito esse versículo. E eu vou citar novamente, então se prepare. Você vai decorar esse versículo ainda? Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que, que é isso? A gente está bem? A gente está realmente entendendo a glória dos problemas? Nos gloriamos nas tribulações? Nos gloriamos na luta, na labuta, né? No problema? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O problema vai produzir em mim perseverança. É a mesma coisa que o Tiago disse e é que nós temos. É, Paulo dizendo aos romanos a mesma coisa, e a perseverança, ela produz em nós um caráter aprovado, quem quer ter um caráter aprovado, ah, eu quero, o caráter aprovado, produz em nós esperança, e não é qualquer esperança, porque diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, glória a Deus, é uma, uma esperança que eu tenho que eu não tenho medo de me decepcionar. Que eu estou esperando e eu estou esperando confiante, sabe por quê? Porque foi é, uma esperança derramada em meu coração pelo próprio Espírito Santo. Ele me concedeu essa esperança. Eu estou apoiada nele e eu não tenho dúvidas do caráter deste Deus. Então, é uma esperança que a gente pode ter certeza que ela é perfeita. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, esses tempos atrás nós tivemos um fim de semana do, do, da colheita, do plantio e da colheita, né? Na igreja a gente falou bastante sobre isso e tem um versículo que chama bastante a minha atenção, justamente sobre a questão do processo do plantio. Nós pensamos que plantar é muito simples, eu vou lá planto e eu vou lá e colho, só que não, nem sempre é assim, não vai ser assim na verdade. Gálatas 6:9 vai mostrar para gente o que, que a gente tem que fazer. Qual que é o processo do plantio? Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois um tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A gente vai plantar e a gente vai colher, se não desanimarmos, se nós perseverarmos, se nós não desistirmos. Acontece que a gente acha que é plantar e colher, só que a gente se esquece que no meio existe perseverar. O processo do plantio não é plantar e colher, o processo do plantio é plantar, perseverar e então colher. E a gente tem que realmente entender isso, porque existem muitas coisas que nós plantamos e nós deixamos morrer no meio do caminho. Existem muitas sementes que são lançadas, que são plantadas, que são cuidadas a princípio, mas depois nós abandonamos essas sementes, nós deixamos ela morrer. Brota, pode ter brotado, mas elas não crescem, elas não se tornam árvores. A gente vê né, a semente, a fé, como um grão de mostarda, a menor das, das sementes se torna a maior das, das árvores, enfim, das hortaliças, né, que fala o versículo. Mas não é à toa que essa semente tão pequena se tornou algo tão grande. É porque houve ali perseverança, houve cuidado e nós precisamos realmente buscar isso cuidar, perseverar, não desistir. Tá, mas vamos a termos práticos. Como então nós devemos perseverar? Como? Eu já sei é, o que a palavra diz que eu tenho que perseverar, no que, né? Eu já sei o processo né, do plantio, eu sei que eu tenho que perseverar, eu sei que a perseverança traz coisas muito, muito boas pra mim, bons benefícios é, mas como como que eu faço isso? E aí a gente tem três pontos simples que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre como nós podemos perseverar. Primeiro, abandonar o que nos atrapalha. Termos prioridades. Olha o que, que Hebreus 12, do versículo 1 ao 3 diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos odiados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha só, livra do que te atrapalha, livra do pecado e corra com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem. É como se ele dissesse: "Olha para Jesus. Olha como que Jesus não desistiu da obra da cruz. Olha como que Jesus foi até o fim. Abandona o que te atrapalha, Abandona o pecado." Corra com perseverança e olhe para Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo de como não desistir do nosso objetivo. Segunda coisa, esquecer o que ficou para trás e seguir em diante. Isso parece ser até muito é, eufemista, né? Ai, você está simplificando demais a ideia da perseverança, mas é simples, é uma coisa tão simples... Que até parece besta, mas é difícil na prática, sim. Mas a questão é que não, não é difícil nós fazermos isso a, a, por, pensando em complexidade. É simples. É olhar para frente. Abandona, para de ficar olhando para trás, segue em frente. Filipenses 3, versículo 13 até o 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu já tenho, eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para questão, as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que, que acontece? Existem pessoas presas ao passado. Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Esquece bem, reergue, vai em frente, siga em frente, se perdoe. E continua, não desista. Olha para frente, olha para o seu alvo, olha para a direção que você quer ir e vai. É isso que a gente precisa fazer, é aprender a realmente abandonar o que tem nos pendido. Pensa em Paulo, pensa que Filipenses foi Paulo que escreveu, né, aos Filipenses uma carta a eles. E aí o que que acontece? Paulo está dizendo isso e a gente pensa no contexto. Paulo foi um perseguidor da igreja. Você pensa uma pessoa Matando outras pessoas realmente ali com raiva, com vontade, com desejo da morte da pessoa. Ele fez isso e aí é, ele olha para tudo isso e ele tem a coragem de se perdoar, ele tem a coragem de olhar para frente, ele tem um objetivo, ele não vai ficar perdendo tempo olhando para trás, ele vai seguir em frente. E a, a terceira coisa, justamente é ligada ainda a esse versículo que ele fala: olhe para o alvo. Olhe para o prêmio ter um objetivo claro. A gente tem que ter um objetivo claro. Quem não tem objetivo não sai do lugar. É aquela coisa. Se eu vou fazer planos, eu organizo a minha semana, é, eu vou fazer aquilo, provavelmente. Pode ser que eu desista no meio de fazer, pode ser... Mas é muito mais fácil eu fazer do que simplesmente falar assim, ah, eu não vou me organizar não, mas eu, vou, eu acho que eu vou fazer. Quem não se organiza, quem não tem objetivo, quem não tem na, claro na cabeça o que precisa fazer, não faz, não adianta. Pode desistir. Segunda Timóteo 3,14 diz assim, Quanto a vocês, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu permaneça no que você aprendeu e nas coisas que você tem convicção, isso aqui é muito incrível, vamos pensar um pouquinho em convicção, convicção está intimamente ligado com fé, você só tem convicção naquilo que você realmente acredita, Hebreus 11,1 dá uma definição de fé, né? que é a certeza das coisas que não se vê, enfim, então convicção está ligada à fé, e se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre fé e essas coisas e todo esse texto, olha o que, que Tiago 1, do versículo 5 até 8, diz. Se algum de vocês tem, algo, é, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Está falando da sabedoria e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, estou falando da fé. Você tem que fazer uma coisa, faça com fé. Sabe por quê? Porque se você não não tiver fé, você é semelhante à onda do mar. Você é levado para onde te 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 é te convém, né? Onde a onda está indo, você está indo também. A onda do mar não tem firmeza, é instável, tem uma mente dividida, não tem constância, não persevera. Então, uma coisa que a gente pode concluir aqui, desse versículo. Inconstância é uma marca de falta de fé. Agora então, se a gente reverter a situação, a constância então é uma marca de fé. E olha que incrível isso, constância é uma marca de fé. A constância está ligada à fé. A gente falou né, que nós temos que perseverar na fé e, ao mesmo tempo, é uma marca de fé. Se eu continuo, se eu persevero, isso é uma marca da minha fé. Isso é uma prova que eu não desisto. E para nós terminarmos, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o texto de Salmo 1. Salmo 1 é um texto extremamente conhecido. Vou ler rapidamente aqui com vocês. Diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira, à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa é uma linguagem um pouco diferente, né? Porque nós estamos aqui com a NVT. É, mas se a gente observar, é um texto que vai falar, então, sobre duas coisas. Fala sobre a árvore e fala sobre a palha. E eu quero te perguntar, isso foi algo que eu vi até do Douglas Gonçalves, <risos> É, eu quero perguntar para você, o que, que você é? Você é uma árvore ou você é uma palha? Vamos pensar nas diferenças aqui. Primeiro, a árvore, ela tem um crescimento lento, mas constante. Ela não para. Mas é difícil você olhar para uma árvore e conseguir perceber que ela está crescendo. Você só consegue perceber quando cresceu. De repente, você vai ali, depois de um ano, você vê que aquilo cresceu. É lento, mas é constante, não para. Agora, a palha se move rápido, né? ela se movimenta, é parecido lá com as ondas do mar que fala em Tiago, mas logo, logo passa, até aqui o Douglas Gonçalves ele fala muito sobre as ondas, assim, é, as tendências, Ai, vamos fazer isso, hein? vamos, vamos, a palha vai, ela faz, só que logo ela desiste, passa logo. Ela logo não quer mais fazer aquilo, não tem continuidade, não tem constância em nada. Outra diferença, a árvore, ela tem raízes profundas e ela supera situações mais adversas. Quer ver se uma árvore tem uma raiz profunda, passa por uma tempestade, quem sobrevive no final dessa tempestade? Qual árvore permanecer de pé? É porque ela tem raízes profundas. E as pessoas que realmente têm constância e perseverança, pode vir a situação que for, que a gente falou que perseverança está ligada a problemas, ela vai continuar, ela não vai desistir não é fácil de, de é, destruir derrubar uma pessoa que permanece que persevera agora a palha segue as ondas, como o Tiago e não é resistente não tem resistência nenhuma em si e a última coisa, muito importante, é que a árvore, ela dá frutos. E ela é capaz de alimentar outros. Agora, a palha não. A palha é estéreo. A palha não produz nada. E... A pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, que fala, inclusive, nesse texto, é... Com quem você tá andando? Onde você tem parado? Onde está sentando? Que é justamente o que o versículo 1 fala, né? É, segue os conselhos dos ímpios, imita a conduta dos pecadores, se assenta na roda dos zombadores. As pessoas elas vão nos influenciar sim, se nós vamos perseverar ou não. E a gente pode, inclusive, perseverar em coisas que não valem a pena. Mas a gente tem que continuar só com as coisas que valem a pena. Olhar, entender aquilo que vale a pena, ver o que está nos influenciando. E pode ser que eu não seja uma pessoa real que está andando comigo do meu lado, pode ser uma pessoa que eu estou acompanhando no Instagram, por exemplo. A gente realmente tem que pensar sobre isso. Perseverar, tá ligado com o que você crê, com o que você tem convicção. E o que você tem crido? No que você tem crido? Será que você realmente acredita que você é capaz de fazer alguma coisa? Que pode ser que você tenha desistido no meio do caminho porque você não crê em você. Você não crê no seu potencial, você não crê que você é capaz. A gente tem que refletir realmente nas nossas crenças. Porque elas podem estar nos limitando na nossa perseverança e na nossa constância. E para terminar, eu quero ler dois textos com vocês. Primeira Segunda Coríntios 4, do versículo 16 até o 18 diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por mais que nós estejamos desgastados, por mais que nós podemos estar cansados, o Senhor ele nos renova interiormente e Ele nos mostra que, que pode ser que a colheita não venha aqui nessa terra. Mas nós estamos produzindo coisas na eternidade. E nós temos que manter os olhos fixos realmente neste lugar. Porque nada é em vão. Nada é em vão. E Hebreus 10, do versículo 35 ao 39, é a minha oração para você. Diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Presta atenção nisso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas os que creem e são salvos, que nós realmente sejamos essas pessoas que começam, que terminam, que procedem, prosseguem, que não desistem de nada, porque nós cremos, nós queremos ser essas pessoas que não vão retroceder diante da dificuldade, diante do problema, nós queremos ser águas plantadas junto ao ribeiro de Deus, aquelas que permanecem, têm raízes, crescem, alimentam outros produzem frutos, então, se você sentir que você tem que largar a mão de alguma coisa, até da sua fé, você tem que abandonar o que você crê, não desista, porque nada é em vão, não desista, porque você vai colher tanta coisa boa, vale a pena, o Senhor ele está dizendo hoje, vale a pena continuar, então, não pare. E é isso por hoje, mande essa mensagem incentivadora para outras pessoas também, não desista, me segue lá no Instagram, e a gente se vê então no próximo episódio, tchau!